0: Hola, soy Heidi, parte del equipo número 2 y estás escuchando Sexualidad y Criminología. El tema del día de hoy es amor e intimidad. Para iniciar, ¿qué es el amor? Se tiene una definición, llamémosla universal, de lo que es amor. ¿A qué voy con una definición universal? Es que si buscamos qué significa amor en internet, nos van a aparecer bastantes, ya sean autores, bastantes páginas en las que su perspectiva del amor va a ser totalmente distinta a lo que nosotros creemos que es amor. Lo que tú creas que es amor, lo que tú creas que... Es la definición de amor. Va a ser totalmente distinta a lo que yo creo. A lo que. A lo que según yo es la definición de amor. No va a concordar. ¿Por qué no va a concordar? Porque. Nuestras necesidades. Es totalmente distinta. Para ti puede que sea el amor. No sé. El estar con esa persona. Y que te sientas cómodo y para mí el amor es (ríe) para mí el amor es el, el el compartir un mismo fin entonces mi definición de amor y la tuya no concuerdan pero en lo que sí concuerdan en lo que en lo que sí si reunimos todas las definiciones de todas las personas, van a ver un común denominador que es la felicidad. Mayormente, el amor va encaminado y está totalmente relacionado, va encaminado a un solo fin que es la felicidad. Ahora bien, si tú que estás escuchando esto, tu definición de amor no va encaminado a algún pensamiento positivo, ya sea la felicidad, la alegría y todos estos sentimientos positivos, tienes que analizar hacia dónde va. Porque si tu definición de amor va para un sentimiento no tan grato como lo es la felicidad, Tienes que evaluarte, tienes que checar por qué crees que tu definición de amor no va para un sentimiento positivo. Y si estás escuchando esto y estás concordando de que tu significado de amor no va para un sentimiento positivo, tienes que evaluar, como lo dije, tu persona Y también tienes que evaluar tu entorno social. ¿Por qué el entorno social es importante? ¿Por qué se tiene que evaluar el entorno social? Porque donde tú te has desarrollado desde pequeño hasta la actualidad, es donde tú vas adquiriendo o donde tú adquiriste ese pensamiento, esas conductas, esos significados. Es por eso que es totalmente importante el evaluar el desarrollo social. Si tú desde pequeño te has desarrollado en un entorno no tan, llamémosle, favorable, ya sea en... Porque es que cada persona, su desarrollo social es totalmente distinto. Como tú te desarrollaste desde la infancia hasta la actualidad, tus circunstancias cómo adquiriste tu moralidad, va a ser totalmente distinta y es totalmente distinta a como yo me desarrollé y me estoy desarrollando. El problema aquí es de que, y el problema en general, es de que nosotros de pequeños no elegimos dónde desarrollarnos. Nos tocó donde nos tocó desarrollarnos Y nos tocó adquirir ya sean los conocimientos, experiencias, sentimientos. Aprendemos cómo nuestra moralidad es en ese tiempo de pequeños. Lo lo que pensamos es el reflejo de cómo nos hemos estado desarrollando. Ahora, ya bien, de grandes, si es, si, vaya, si tu entorno social ha cambiado de cuando eras pequeño. Y, y hay momentos en los que te das cuenta, uno mismo se da cuenta que el entorno en el que estuvo creciendo está de alguna forma mal o llamémosle ha sido un entorno negativo, uno mismo se da cuenta, se autoevalúa y cambia de entorno a uno más favorable según las necesidades de cada quien. Es por ello que... Si tu significado de amor no va encaminado a un pensamiento, a un sentimiento positivo, evalúa o mayormente te recomiendo que vayas con un experto, ya sea con un psicólogo para evaluar, porque no estás mal, no es tu culpa sino que es el entorno social en el que te has estado desarrollando desde pequeño. Hay una alerta, la primera alerta es de que si tus sentimientos, estos que deben de ser positivos, se han ido poco a poco orillando hacia un pensamiento negativo, ahí tienes una, una pequeña alerta. Esto no quiere decir que si, que si tu pensamiento es negativo, ya te ya eres una persona digamos delincuente o una persona antisocial, no para nada. Es este es un conjunto. Todo es un conjunto, no solamente porque tienes pensamientos negativos, ya quiere decir que seas una persona una persona negativa, o no negativa, sino que ya eres un delincuente, para nada, es es todo un conjunto, pero qué mejor que la primera alerta, el el corregir o ya sea el autoevaluarte y decir, ah, es verdad, puedo cambiar, porque si se tiene ese pensamiento o si tiene la actitud de cambiar, porque es lo importante, porque hay personas en las que dicen, sí, estoy mal, pero no lo voy a cambiar, ¿por qué? porque así he vivido toda mi vida no, o sea, lo importante aquí el factor de importancia es la voluntad, si tú tienes la voluntad de cambiar ya sea ese pensamiento o esa conducta que sea negativa o perjudicial para la gente de tu alrededor, si quieres cambiar lo vas a lograr, si no tienes ese pensamiento, esa voluntad lamentablemente te vas a quedar ahí pero yo sé que Tú quien está escuchando esto Tiene la voluntad De cambiar Y ser una mejor persona De lo que ya es Entonces volviendo al Al punto de lo que es amor Como dije ahí Universal No hay Una misma Una sola Definición no hay Pero lo bueno es de que De que haya varias varias definiciones es de que tú puedes elegir la que tú quieras nosotros realizamos una entrevista a un grupo de personas de distintas edades porque también no solo el significado de amor va a variar dependiendo de tu entorno social de tus necesidades sino de la edad el amor va madurando el amor si le preguntamos a un a un niño qué es el amor, te puede decir que el amor es, es estar con su mamá, el amor es que su hermano le comparta su comida, o, o que, que te diga, es que es totalmente distinto de lo que cree que es el amor de un niño a cuando una persona que ya ha ganado experiencia, que ya tiene varios años de vivencia va recolectando al paso del tiempo se va recolectando esos sentimientos esos, esos conceptos y los va a unificar bueno pues a la primera persona que se le realizó la encuesta fue a una a una de 13 años para ella El amor es sentirse bien con esa persona y no llorar Lo importante aquí, el el factor importante en lo que es su definición del amor Es en lo último El no y no llorar Si hablamos del amor entre parejas Y no llorar A lo que quiere ir esta niña Para, según yo Es que el estar con esa persona Tiene que ser felicidad Si no estás feliz Con esa persona que amas Y el amor no siempre El amor tiene altas y bajas Tienen que ser más las altas que las bajas Claro, pero es normal Que haya bajas en una relación Lo importante aquí, como lo dije Es la voluntad También el, si quieren arreglar las cosas como pareja, se tiene que platicar y se tiene que llegar a un acuerdo. Si no se llega a un acuerdo, a pesar de que hay amor, no va lamentablemente no va a resultar. Porque hay una definición que en lo personal me gusta mucho que dice el amor tiene que ser alimentado por una serie de conductas para que siga viviendo me gusta muchísimo esta, este concepto porque es, real, es realidad es real a lo que como decía es de que si no se platica porque aunque haya amor en una relación si no se platica si no se llega a acuerdos o si se da por sentado esa relación no va a, a llegar a un final bonito, si lo podemos decir así. Porque porque el amor no es du- duradero. Puede llegar a ser duradero si, como dice la frase, se sigue alimentando con esas conductas, con esos pensamientos, con esos sentimientos positivos y buenos. Porque digamos, porque aunque haya llama eso con el tiempo se apaga. Entonces qué mejor que el ir reforzando esa relación, el ir, el ir mejorando, el ir ser mejor que el día de ayer. Entonces, por eso me gusta muchísimo esa frase, porque es el amor, el amor es constante, el amor no se queda quieto. El amor no se queda en una línea recta sino que qué mejor de que vaya escalando y qué mejor que se, se formen vínculos profundos y no superficiales. Bueno, esa fue la, la definición de, de la niña de 13 años. El, el, como decía, el factor no llorar está, está muy bien. Otra de las definiciones fue de una persona de 59 años, que su definición también me, me gustó bastante, y dice aceptar las personas, o más bien aceptar a la persona tal como es, con sus luces y sombras, estados, risas, enfados, diferencias y contradicciones. Sin intentar de cambiar Ni poseer Aquí Me gustó muchísimo su, su Definición de lo que es amor Porque Es verdad Si amas a una persona La amas tal y como es Si amas Sus defectos Si amas sus conductas No hay por qué el el insistir en que cambie esa persona. Porque si tú pides, si tú insistes en que esa persona cambie, entonces realmente no la amas tal y como es. Pero aquí también hay que destacar algo bastante importante. No significa que ames sus conductas negativas no es que ames todo lo negativo porque queramos o no el ser humano es tanto bueno como como malo. ¿A qué voy con como malo? El ser humano no es perfecto. El ser humano también tiene sus defectos, el ser humano también tiene sus conductas negativas. Entonces, si hablamos de una en una relación si esa persona con sus conductas te está lastimando, si esa persona con sus palabras te está lastimando, y, y le dices porque se tiene que platicar y conversas con esa persona, y esa persona se da, cuen- se da cuenta de que eso es un aspecto negativo en él, en él y en ella, ¿eh? no, es, no es algo de. No es algo que, que solo el hombre o solo la mujer, no, para nada Es algo indistinto Entonces si esta persona con la que tu pareja Tiene estos, estas conductas que te hace sentir mal Y esa persona acepta esos, llamémosle defectos Y cambia, eso no quiere decir que no lo ha, no hayas amado a esa persona tal y como es, no, al contrario, la amas tanto que quieres que mejore como persona para que no te siga dañando y no siga dañando a las personas cercanas a esa persona. También este aquí un factor importante en el hecho de llamar la atención respecto a pensam- a comportamientos de otras personas es es que si tú eres el factor, si tú eres la persona que está recibiendo el daño no hay por qué dudar ¿a qué me refiero con dudar? sino que si tú estás recibiendo todo ese daño ya sea físico o psicológico no hay por qué quedarse callada no hay por qué y es Y es totalmente, es totalmente... Esto no quiere decir que no ames a esa persona, insisto. Sino que te amas a ti mismo. ¿A qué voy con lo que te amas a ti mismo? El amor propio, a mi parecer, es el amor más fuerte. El amor que tienes, el, el amor que tiene que estar bien bien sol, sol, soldado, más bien, soldado no, más bien fuerte, inquebrantable. Es decir que si nosotros nos amamos, si nosotros nos aceptamos tal y como somos, pero también aceptamos que va a haber cosas negativas, ya sea en nuestra conducta como en nuestro pensamiento, Si nos aceptamos y cambiamos esos, modificamos esos comportamientos y también nos damos el valor, porque todos valemos, todos tenemos un valor bastante alto y si tenemos ese valor y esa confianza, entonces no tenemos por qué, no tenemos por qué estar, llamémosle como aguantando. O el por qué quedarnos donde nos lastiman. No tenemos por qué estar en un lugar donde a pesar que nos dicen que nos aman, nos hacen daño. A pesar de que nos digan todos los días te amo, te amo. No, el te amo o el amar no se limita en palabras. Sino que también, como decía la frase, series de conductas acciones entonces si esta persona te está lastimando y tú sabes lo que vales todos valemos muchísimo cada quien sabe lo que vale y es un valor inigualable entonces si tú tienes eso si tú tienes el, el amor propio entonces vas a decidir ya sea el alejarte de esa persona que te daña, alejarte de esas, de todas esas conductas, es lo mejor que puedes hacer para ti mismo. Ah, pero el, el que te alejes y todo eso, no significa que no lo ames, insisto. Hay amor, sí, pero el amor siempre... Y positivamente va va encaminado a la felicidad. Si tú en esa relación no te sientes feliz. Si en esa relación no te sientes completa. Como persona. Porque una relación no es para complementarse. Tú ya estás completa. Completo, completo. Entonces, pero si en esa relación no te sientes a gusto. Como individuo, sino lo mejor es alejarte y continuar alimentando ese amor propio. Entonces, esta definición me gustó bastante. También el, en esta definición, el poseer, como lo habíamos hablado, el poseer tiene este el amor tiene su tanto su lado positivo como su lado negativo y el, algo ne, negativo es el poseer habíamos dicho que el poseer no, no se puede poseer una persona no se puede retener una persona entonces me gustó muchísimo y uh, vas viendo la, la diferencia de la definición de una de una persona de 13 años a una definición de una persona de 50, de 59 años. También el, el amor no significa, no va dirigido a una pareja, ¿no? Porque la siguiente definición es de una persona de 50 años. ¿Qué es el amor? Para esta persona el amor son mis hijos. Entonces, también aparte del amor más fuerte y todo eso que es el amor propio, a mi parecer, le sigue el amor familiar. El amor que te da, va a proporcionar tu familia, el amor que te da tu madre, el amor incondicional. Ese es el, el más importante, creo yo, aparte del amor propio, es el amor familiar y puede que las circunstancias sean totalmente distintas pero siempre va a haber una persona ya sea tu familiar con sanguíneo o no porque la familia no es solamente familia de sangre al contrario puedes tener un amigo que consideres que sea tu familia que le tengas esa confianza que esa persona ha estado contigo siempre y tú has estado con ella para apoyarla entonces y se ha vuelto de tu familia ahí está el amor el amor entre familia no siempre tiene que ser como lo digo familia de sangre sino que la familia es el vínculo más cercano que tienes. El vínculo más profundo. Entonces si esa persona... Ha llegado... La ha llegado a amar. Como para llamarla tu familia. Entonces... Entonces ahí está. No hay por qué... El, el excluir o, o nada de eso. Entonces ya tenemos... Tres tipos de amores. El amor propio, el amor familiar y el amor entre parejas. Que está muy... Pues para mí va en esa escala. El número uno es el amor propio, el número dos es amor entre familia, familiares y el número tres es el amor entre pareja. Y lo digo que para mí, porque como les digo, es totalmente... Esta escala es totalmente distinta según nuestras necesidades. Para mí el amor propio es primero, después la familia y al último la pareja. Pero para ti puede que sea... esta lista es totalmente modificable para las personas. No, No digo que siempre tiene que ser así, sino que es totalmente... cada quien tú posiblemente sea primero la familia después el propio y la pareja o sea es totalmente modificable y pues cada quien lo hace respecto a sus necesidades y lo que considere más importante pues también hay otras definiciones pero este va más allá más del lado filosófico es este según William Shakespeare en uno de sus de sus libros describió o um, puso un concepto de lo que es amor. Para él el amor para él el amor no mira con los ojos, sino con la mente. Esto para mí va encaminado a, al amor entre pareja cuando, cuando conoces a alguien y te enamoras, yo creo que no, no te enamoras de la, de la persona en sí, sino de te enamoras de las expectativas que te que has creado en tu mente. Y ya después vas conociendo a esa persona. Y ya sea positivamente, vaya, tu lista mental de lo que te habías enamorado, te enamora más. O, por otro lado, te das cuenta que te has hecho expectativas o idealizar, más bien es la palabra, idealizar la persona. Te has dado cuenta que que no va por donde tú pensabas. Entonces realmente no amaste a esa persona Si no amaste la idealización O las expectativas que tenías Pero pues como había dicho El amor es, es algo profundo Son vínculos profundos Entonces no puedes llegar a amar A una persona solo porque lo viste un día O solo porque lo conoces por poco tiempo Según yo, claro. Yo creo que eso más bien es el el gustar o el querer. Porque gustar te puede gustar cualquier cosa. Querer, puedes querer a muchas personas. Pero amar solo a un grupo de personas específicas. En mi caso es como amar a a la familia. Y y ya. Entonces, es el, el llegar a amar a una persona para mí, si requiere de su tiempo, si requiere de, de varias conductas, para poder llegar y, y poder decir o poder expresar que sí es amor realmente. También, otra de, la de, de las definiciones desde el marco filosófico es esta: dice el amor es como una fiebre que va y viene independientemente de la voluntad ¿qué quiere decir esto? es de que como es que el amor mmm, no dura para siempre claro, si se llena con más amor, como la, la otra frase de que es una serie de conductas que el amor tiene que ser alimentado con una serie de conductas para que siga viviendo, o sea Si ese amor, como mencioné, si el amor se da por sentado, no va a durar tanto como si se mostrara el amor o si se alimentara ese amor con más amor y con conductas que llenen ese amor. Es decir, si si el amor no se va alimentando constantemente de conductas positivas, de, de... de más amor entonces puede que ese amor no se prolongue tanto en comparación de otro de otros se puede llegar a amar a, o sea no se llega a amar una vez en la vida bueno, depende mucho de la persona hay personas en las que pueden llegar a amar bastante e incondicionalmente a varias personas, pero esto no quiere decir que que al, no sea sé, al mismo tiempo o sea, menos. Hablamos de una... De relaciones amorosas. Esto va, creo yo, enfocado en relaciones amorosas. Entonces, no creo que se llamen como a dos personas al mismo tiempo. No se va a llegar... No no se realiza ese mismo vínculo de personas, ni nada. O sea, es totalmente... Puede que llegues a amar a distintas parejas en distintos tiempos o distintas etapas de, de la vida. Pero si hablamos de... De amor ya sea familiar o de amor entre amigos, porque se puede llegar a amor entre amigos, por supuesto, como es que no. Entonces, sí se puede llegar, el amor es es infinito, creo yo. Entonces, ya cortamos esto de terminamos con lo que es amor, podemos pasar a la siguiente parte del tema del día de hoy, que es intimidad. ¿Qué es intimidad? Regularmente las personas cuando se les pregunta ¿Qué es intimidad? Responden que es esta relación carnal O sea, sexo Pero realmente no y sí Es decir, la intimidad sí puede que esté ligada Que es la intimidad sexual Pero en sí no es... No es solamente... Sino que la intimidad conlleva a muchos, muchos, muchos otros factores. Pues bueno, la intimidad la podemos definir como sentimientos que promueven el acercamiento, la conexión y el constructo, constructo o construcción más bien del vínculo en resumen en resumen la intimidad es ese acercamiento esa confianza que se tiene un ejemplo sería tu amigo más íntimo porque se le llama más íntimo porque tienen esa conexión saben, esa, si se tienen esa confianza y se llegó a un grado de confianza bastante alto saben que que tanto tú como esa persona pueden contar siempre, entonces es eso lo que se le llama intimidad. También no solo ese, el intimidad también se le puede decir como, como darle conocimiento de, de, de tus actividades. Ves pues es que hay una diferencia bastante de lo que es privacidad e intimidad. Privacidad lo podemos decir como algo que se observa que se observa fácilmente. Ya, ya, ya es que hay veces en las que... Por ejemplo, un ejemplo bastante... Cuarto privado. Ese cuarto privado solo pueden pasar ciertas personas. Ese cuarto privado es... Pueden pasar personas... Ya sean seleccionadas son un mayor número de personas, pero en la intimidad son solamente esas personas que se han ganado esa confianza. Creo que estoy revolviendo algo, pero espero que tú lo puedas comprender un poco. Entonces, a lo que es la intimidad es. es el. el compartir, más que nada. Como dijo, la confianza, el compartir un soporte. Yes, un soporte ya yes, sea emocional Al igual que el estar disponible Para entender las necesidades De la otra persona Y que esa persona esté Para ti para, O sea que esa persona esté para ti Como tú lo estás para esa persona um, Entonces no es solamente Intimidad, no es solamente este, Esta relación sexual No Entonces intimidad va más allá de solo este acto. Entonces la intimidad es esa confianza, es ese resultado después de haber interactuado muchísimo con esa persona. Porque no se puede llegar a ser un amigo íntimo de la noche a la mañana, para nada. Sino que se tiene que haber de años o de muchas circunstancias en las que digas o esa persona diga, ah, este, esta persona sí es mi amiga. Esta persona está para mí y yo puedo estar para ella. Espero que me puedas, me puedas eh, entender en lo que es esta, este significado de la intimidad. Pero ahora, si hablamos del en el contexto sexual es esta relación sexual que se tiene con la pareja y para llegar a una relación sexual o más bien para llegar a este acto sexual si lo hablamos de una pareja es todo creo yo soy fiel creyente de que todo va a su tiempo entonces si vas iniciando con esta pareja, se aman, ¿ok? Pero tú quieres ir lento y la otra pareja te está incitando a ya querer llegar a la intimidad. Con intimidad en este caso me refiero sí al, al contexto sexual, ¿ok? Y ya querer ir más allá de los besos y de las caricias. Entonces, creo que es un tiempo de decir oye, tranquilo, yo quiero ir de esta forma, yo quiero ir de, de una forma lenta, y si la otra persona no te hace caso, y quiere, y quiere, y te insiste, y te insiste, y te insiste, entonces, lo mejor es apartarse de ahí, porque si tú, Ya le has comentado que no te sientes... Te sientes incómoda cada vez que esa persona te insiste. Y la otra persona no cambia eso. Entonces, ¿a dónde vamos a a parar? ¿A dónde quiere ir esta persona? Si esta persona... Solamente por el simple hecho... Vaya, da por sentado que, que la amas. O que lo amas. Porque como digo, esto no es cuestión de de solo las mujeres hacen eso o solo los hombres hacen eso o que lanzado no para nada o sea pues indistinto un hombre y una mujer pueden hacer este acto de estar apresurando a la, a la pareja pero bueno continuando si esa persona no da por sentada la relación suele pasar mucho, que da por sentada la relación de que ah, me amas y yo también, y pues vámonos, o sea, no o sea, para, alto todo hay su tiempo y si tú no te sientes segura o seguro y, y pero esta persona es, continúa con, con este, este insinuamiento entonces lo mejor es apartarse de, la, de esa persona Y como le dije, el apartarse no significa que no lo ames. Al contrario, lo amas. Pero te amas más a ti mismo. Que es mejor tu seguridad. Como individuo, tu seguridad, tu seguridad, tu intimidad. Es mayor que el estar con una persona que simplemente no asimila no no reflexiona de todos estos actos negativos entonces qué mejor que si no se pudo dar una plática si no se pudo llegar a un acuerdo y esta persona sigue y sigue entonces la mejor elección que puedes hacer para tu persona para tu seguridad Y para conservar tu tu intimidad Que es algo vaya Que es algo solamente tuyo Refiriéndonos a esta En el contexto sexual Entonces si no quieres tú Lo mejor es alejarte Y continuar Pero recalco Y señalo Una y dos Y mil veces De que esto no tiene nada que ver con, con el amor que no lo hayas amado porque se toca mucho lo del amor incondicional pero el amor incondicional no quiere decir de que estés aguantando que estés aguantando violencia que estés aguantando maltrato para nada el amor incondicional quiere decir de que vas a estar en las buenas y en las malas, aquí refiero con buenas y malas ya sea en un matrimonio que pues escasez económica o cosas referentes pero esto no quiere decir que estés en los momentos de violencia de agresión tanto física como psicológica para nada eso va totalmente en contra en lo que había dicho al principio que el amor va encaminado hacia un hacia un fin determinado que es la felicidad bueno pues eso es todo por el día de hoy espero que les haya gustado esto, esta platicadita este tema bastante importante para para tanto para mí como para ti que tú que lo estás escuchando, que fue, bueno, pues el día de hoy tocamos el tema de lo que es el amor y la intimidad. Muchas gracias por haber escuchado esto y nos vemos la próxima.